0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: El pasado fin de semana llegó a Puebla la tragedia. La fuerza de la naturaleza de nueva cuenta sorprendió a la población y a las propias autoridades. El huracán Grace, este meteoro climatológico categoría 3, centró por Veracruz, y en la Sierra de Puebla descargó su furia y dejó severos daños materiales. Varias comunidades incomunicadas, varios municipios sin energía eléctrica, 19.000 viviendas afectadas y en total indefensión a miles de personas que perdieron su patrimonio, su seguridad y sobre todo su tranquilidad. El escenario se recrudece estando en medio de una alerta sanitaria por la COVID-19, donde el riesgo de contagio es enorme. Pero se tiene que actuar para apoyar para atender y para subsanar los destrozos que dejó Grace. Y esta labor, claro, que es de las autoridades, pero no debemos ser ajenos a ella. Nosotros, como poblanos, también podemos sumarnos, ayudar con un poco o con mucho o con lo que tengamos. Se han habilitado varios centros de acopio para la recolección de víveres y cuentas bancarias incluso para hacer depósitos. Y es aquí justo el momento en el que como sociedad debemos mostrar fuerza y empatía. Es aquí donde estos mensajes de solidaridad y apoyo que en muchas ocasiones nosotros publicamos en redes sociales se deben traducir en la acción. Porque más de 79,500 personas hoy no tienen dónde vivir, qué comer y con qué seguir. Si alguna vez se ha sentido tan vulnerable, ha perdido su patrimonio o ha vivido en riesgo, entenderá perfectamente el sentir de estos poblanos. Y si ha sido muy privilegiado y afortunado y nunca ha pasado por algo así, recuerde que no estamos exentos. La fuerza de la naturaleza no discrimina. Hoy son ellos y no lo sabemos, quizá mañana seamos nosotros. Apoyemos entonces a los niños, a las niñas, a los adultos, a los ancianos que hoy nos necesitan, que comparten con nosotros el territorio poblano y que viven solo a unos cuantos kilómetros de distancia. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Es viernes 27 de agosto del 2021. Son las 2 de la tarde con 3 minutos y estamos listos para llevarle de aquí hasta las 3 de la tarde toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto en Puebla, en México y el mundo, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de EXA 94.1 de FM, gracias a quienes también nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook Live, en eh, pues MBS Noticias, como cada tarde, como cada día, saludo con muchísimo gusto a Caro Gil.
1: Alberto, ¿cómo estás? Oye, todos los días me da mucho gusto saludar en este espacio, pero cuando es viernes ¡Hambre! me da mucho más gusto y siempre esta cabina tiene una actitud distinta.
2: Sí, 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 este desprenden <risa> como... El confeti, ¿no? Le sale el confeti.
1: <risa> casi, sí, la fiesta, casi, casi. casi, sí,
3: casi.
2: Sí, la fiesta. Oigan,
1: aprovechamos justo para saludar a todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de la transmisión en Facebook y aprovechamos también para recordar que tenemos nuestras redes sociales activas arroba mbs noticias fue, cali gin y arroba alberto rueda e.
2: Y también tenemos eh, lista nuestra línea WhatsApp 2225361535. 36 Les repito, 2225361535. 36 15 35. Estén muy pendientes porque el día de hoy... Quienes nos estén escuchando, estarán participando para llevarse un pase doble y vayan hoy en punto de las 9 de la noche al Estadio Cuauhtémoc para apoyar a la franja que va a jugar contra el Querétaro. Yo la verdad es que pronostico más o menos un 0-0. ¿Sí
1: crees? ¿0-0?
2: es contra el Querétaro y el pueblo anda medio chapa.
1: Oye, también importante hacer el comentario de cuando tú llegas al estadio te pueden hacer al azar una prueba COVID para generar eh, la garantía de que vas con cuidado, ¿no? Y, Y sin problema.
2: Sí, lo hemos repetido una y otra vez. Tampoco se trata de que ya no asome las narices a la calle. O sea, sí puede ir recuperando poco a poco los espacios. El problema es cuando usted llega a un restaurante, está hasta el queque y usted a fuerza quiere llegar y meterse. ¿no? O se va a algún tema clandestino. O se va a un bar, un andro clandestino. Entonces puede ir al estadio, si usted es consciente, puede ir con un acompañante y cuidándose. No se quite el cubrebocas, mantenga la sana distancia, si toca por superficies... Pues hay que aplicarse gel antibacterial, lavarse las manos tanto tan seguido como sea posible y así es, esa es una manera de, de protegernos.
1: Muy bien, tu pronóstico es 0-0, yo digo que sigan sí gana el Puebla, 1-0 por lo 1-0. menos. Sí, por lo menos.
2: Bueno, pues ahí está. Ahí veremos el lunes quién gana la quiniela. Por lo pronto, <risa> esté pendientes porque vamos a tener dinámicas para eh, redes sociales y línea WhatsApp. Y lo más importante es que usted nos esté escuchando. Así que eh, ya puede participar en esta dinámica, pero también puede participar en la encuesta de hoy. Así que vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
4: Patrocinado por Cleo Universidad. Líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas. Cleu.edu.mx. Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es... ¿Crees que realmente es posible sanear el río Atoyac de la contaminación que tiene? Nuestras opciones de respuesta son sí, no tal vez participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? CLEO Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. CLEO.edu.mx. ¿Qué? 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 Presentó
0: Todos a Opinar
3: que está en riesgo el nivel académico de los hijos, de los alumnos, de los niños, de los jóvenes. Es el regreso a clases de todos.
5: Aprender a lavarse las manos, el uso del cubrebocas, el mantener la distancia, el no estar en contacto con personas enfermas, sino hacer grupos de trabajo al interior de la escuela. Y esto se enseña desde la casa.
6: No se va a aprovechar jamás de una desgracia para hacer mal uso de los recursos. Hay una gran responsabilidad por parte de este gobierno. Eh,
7: por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie. Maestros de la gente de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atendernos y resolverles sus demandas.
1: Estas son las voces
5: que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
5: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita IEU.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
2: Arrancamos con toda la información. Fíjense que esta mañana se dio a conocer el saldo final en el recuento de los daños que dejó el paso del huracán Grace por Puebla. En cuanto a las afectaciones a la agricultura, se estimó que son 37 mil hectáreas de pérdida de maíz, así como 28.000 de árboles frutales.
1: Y hay 75 familias que se quedaron sin hogar, mientras que 79 mil 520 eh, personas son damnificadas por la afectación de 19.880 casas. Escuchemos lo que dijo al respecto el gobernador del estado.
3: Ya tenemos el grueso de todas las afectaciones, tanto en casas que perdieron sus techos, como en bardas, en destrucción total de las mismas, caminos, carreteras y la pérdida de cosechas.
2: En más noticias fíjese que estas afectaciones se distribuyen en 64 municipios de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental. El gobierno de Puebla destinará 225 millones de pesos de presupuesto para la primera fase de la reconstrucción de viviendas, caminos, cultivos, además de la entrega de apoyos en especie a las familias damnificadas.
1: María Teresa Castro Corro, quien es Secretaria de Planeación y Finanzas, explicó que todas las dependencias del gobierno estatal están redimensionando los programas públicos para reajustar el presupuesto. Escuchemos la declaración de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado.
6: No se va a aprovechar jamás de una desgracia para hacer mal uso de los recursos. Hay una gran responsabilidad por parte de este gobierno y este costo que describí con anterioridad en suma asciende al orden de 225 millones como primera etapa.
1: Pues ahí está la necesidad de hacer estos reajustes con la intención de pues hacerle frente a este a las afectaciones que dejó justamente este climatológico.
2: Así es, Caro, y mira, cabe señalar que de acuerdo con lo informado esta mañana, el destino de los recursos económicos, así como el tema de apoyos, pues serán supervisados por la Secretaría de la Función Pública para evitar precisamente el desvío de recursos. Ahora bien... Hay eh, actores, hay personajes de la sociedad civil, hay muchas personas que han eh, pues, eh, lanzado como sus propias campañas de recolección de acop, de, de, de víveres, uh-huh. de apoyo, de ayuda. Ya lo decíamos ayer, está el Club Rotario que también estaba haciendo ahí algún tipo de colectas. Eh, Caritas por parte de la Arquidiócesis de Puebla, el DIF estatal y quienes se están poniendo la del Puebla y quienes eh, que, se reúnen entre amigos y juntan algún tema de, de víveres puede hacerlo como sea, pero el, el tema también es ayudar, independientemente de lo que le toca al gobierno, que es toda la reconstrucción y eh, eh, los seguros y eh, el, el pues atender lo que es inmediato, también nosotros podemos seguir ayudando a estos Eh, pues, hermanos nuestros de la Sierra. Claro, yo
1: lo comentaba durante la editorial, ¿no? Si alguna vez te has sentido tan en riesgo, entenderás Mm. perfectamente lo que se está viviendo en la zona. Pero si no, no estamos exentos. La fuerza de la naturaleza nos puede golpear de cualquier manera, en cualquier momento. Y si hoy tenemos poquito o mucho, podemos apoyar. Así es que es momento de hacerlo. Ahora, el inicio del ciclo escolar 2021-2022, pues ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le digo a la vuelta de la esquina? El próximo lunes. Y con ello también tenemos encima el regreso a clases presenciales. Bueno, ante este escenario, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, consideró que debemos entender que este regreso a clases no es solo de alumnos y maestros, sino de toda la sociedad.
2: Así es, el mandatario lo que dijo es eh, que, bueno, pues deben eh, debemos cerrar filas, indicó. Eh, que la necesidad de que se haga un esfuerzo colectivo para garantizar la salud es de todos, vamos a escuchar al mandatario
3: que está en riesgo el nivel académico de los hijos de los alumnos, de los niños, de los jóvenes es el regreso a clases de todos este regreso a clases es el regreso a clases no de los niños y de los alumnos es el regreso a clases de una sociedad, regresamos a clases todos
1: Y justamente por este regreso a clases, la Secretaría de Salud a través de José Fernando Huerta Romano, quien es subsecretario de los Servicios de Salud, exhortó a los padres de familia a preparar a sus hijos para que estos sepan cómo comportarse y los cuidados que deben mantener dentro de las aulas.
2: Fíjate que el funcionario reconoció que no se trata solamente de lo que llevan en la mochila, sino también de un tema de concientización a la responsabilidad social. Vamos a escuchar a José Fernando Huerta Romano, quien es el asesor de la Dirección de los Servicios de Salud
5: del Estado. Aprender a lavarse las manos, el uso del cubrebocas, el mantener la distancia, el no estar en contacto con personas enfermas, sino hacer grupos de trabajo de, al interior de la escuela, y esto se enseña desde la casa. La otra es justamente la vertiente de la presencia física en los ámbitos escolares, en donde las recomendaciones son desde el control de un filtro que se debe establecer en el acceso de las escuelas, los cuidados que se tienen también al interior de las aulas y en los patios...
1: Oye, Alberto, y creo que tiene toda la razón en el comentario de prepara a tus hijos para el regreso a clases. Platica con ellos de manera anticipada cada noche de aquí a lunes para que sepan qué es lo que se puede y qué no y que logren entender el riesgo de no cumplir con estos lineamientos, sobre todo los que están muy chiquitos.
2: Sí, fíjate que mucho se dice que es que como son niños no miden el riesgo y entonces es muy probable que se quite. Pero si hablas con ellos y les haces haces conciencia, también los niños entienden, se entienden rápido, pues comprenden y es más fácil que ellos sigan al pie de la letra estos temas de sanidad que el adulto. a veces sí. Entonces si les dices a ver, no uses cubrebocas, eh, perdón, usa, usa cubrebocas. Boca. No andes, no te lo vayas a quitar, no lo vayas a compartir, lávate las manos, usa gel. No te acerques, pero, no con, te acerques tus con otros compañeros. Es muy probable que sí sí lo hagan y esto va a ayudar a pues a disminuir el riesgo de que resulten contagiados.
1: Y mientras tanto, la Secretaría de Gobernación del Estado anunció que tras realizar 18 supervisiones a negocios y establecimientos formales que tienen permiso de funcionar de acuerdo al vigente decreto estatal, se clausuraron tres de estos por incumplir los lineamientos sanitarios.
2: En más noticias y pese a que, pues en teoría, este fin de semana vencía el plazo para el reemplacamiento en Puebla, María Teresa Castro Corro, Secretaria de Planación y Finanzas del Estado, Dio a conocer que este programa se ha retrasado y se mantendrá suspendido por la pandemia y como parte pues de las medidas para evitar concentraciones masivas. Escuchemos a la funcionaria estatal.
6: El reemplacamiento invariablemente sí requiere un desliegue por parte de finanzas para darle esa atención oportuna y en este momento dada la tercera ola estamos conteniendo el proceso, pero si alguien de manera voluntaria quiere cambiar las placas puede ir en este momento
2: y en temas nacionales, otro round del presidente vez? López Obrador. ¿Ahora
1: contra quién o con Ahora quién? Ahora
2: ya cambió de contrincante. A ver, ¿ahora? Hoy es contra los maestros de la CENTE en Chiapas.
1: Uy, estos contrincantes <risa> estos de, son más pesados, ¿eh? Esos no eh? están como el canallín, ¿no?
2: Pues fíjate que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues fue retenido por poco más de dos horas. O sea, iba en su camioneta, por cierto, una camioneta muy fifi, según vi, una... Qué raro,
1: ya no es el surito de hace algunos años. Ya no años. es el surito, bueno, pues es.
2: Uh-huh. Él es, es. ¿Cómo dijo? ¿Cómo, ¿Cómo nos calificó a la clase media? De cuando quieres, pues.
1: aspiracional.
2: As, as, él, es, él es aspiracional, fíjate.
1: Pero él ya, ya lo cumplió, ya tiene camioneta fifi.
2: Ya cambió del surito a una suburban muy bonita, por cierto. Bueno, por resulta que fue retenido por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes pidieron que se atendieran sus demandas cuando el mandatario pues, se dirigía muy plácidamente a su conferencia matutina ahí en Chiapas.
1: Oye, y la realidad es que al presidente no le quedó de otra, más que pues esperar, esperar en su camioneta, mientras el contingente estaba alrededor buscando un momento pues para dialogar con él. Y desde ahí emitió un mensaje por videollamada, donde aseguró que la figura presidencial no puede permitir ser rehén de nadie.
7: Por la dignidad de la investidura presidencial No puedo someterme a chantajes de nadie Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas Con ningún grupo de interés creado Maestros de la gente de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos y resolverles sus demandas no puede el presidente de México ser rehén de nadie porque esto que están haciendo es completamente ilegal o indebido desde luego tienen un derecho a manifestarse
1: bueno, pues primero decía que la cercanía, ¿no? Y que el diálogo, y que sí se iba a acercar con todos estos grupos, y ahora pues ya dijo que no puede ser rehén de este tipo de movilizaciones.
2: No, es que bueno, una cosa es cuando a, a él le encanta que se le acerquen y que le aplaudan y que le digan gracias, presidente, muchas gracias, muchas gracias. Te sale bien. Sí, pues es que gratis, sí. pues, ¿no? Pues lo digo del corazón, desde el corazón me nace Pero y otra cosa es cuando ya lo confrontan claro. y le dicen, a ver. Porque no solamente fueron los maestros de la gente, o sea, ciertamente ellos fueron los que se pusieron más bravos. Pero también había padres de niños que necesitan, siguen necesitando medicamentos. medicamentos para cáncer. También había mamás de personas desaparecidos, Había incluso personal de salud que no les han cumplido con un tema de bonos y de insumo ahí en Chiapas. Había, pues, obviamente los maestros eh, que, eh, aparte te digo que ellos también son medio como... Como raros, pues, como muy combativos
1: Oye, pero pero el punto es Que estos acercamientos que a él le gustaban Pues a lo mejor el primer añito de su gestión Ah. Los iba a tener conforme iban pasando los años, la realidad es que va a haber más de este tipo, más de reclamos, más de exigencia, más de solicitudes que de los que le gusta.
2: Sí, 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 y y bueno, también a mí lo que me preocupa, y lo digo con honestidad, es el grado de vulnerabilidad en la que entonces se pone el presidente de la República. Se pone el presidente,
1: bien lo has dicho.
2: Porque antes existía un eh, eh, operativo. Operativo, o sea, si había una avanzada y estaba el Estado Mayor Presidencial, ahora se habla de ayudantía, de un, de, 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 esta, de este personal de ayudantía que dice que son servidores de la nación y que yo no... Entonces, a mí, a mí en lo personal, y de verdad lo digo, sin un tema de grilla, sí me preocupa eh, el grado de vulnerabilidad que hoy demostró el presidente. Un presidente
1: Por, vulnerable es una sociedad vulnerable sí, ante cualquier ataque que pueda es, recibir. Exacto,
2: ¿eh? Dios no lo quiera y de verdad les deseamos que no. Pero pues mientras él estaba ahí en esa crisis, adentro estaba el gobernador, ya esperándolo adentro, el gobernador de... Rutilio Escandón, el de gobernador de Chiapas y el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional. Pero él tuvo que
1: esperar en su camioneta.
2: Y él se tuvo que esperar en su camioneta. Bueno, pues ya sintió un poquito lo que muchos sentimos cuando íbamos a la Ciudad de México y estaba el plantón ahí en reforma y entonces <risa> tenemos que aventar muchas horas esperando. Así cerramos ya los temas de...
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por...
5: Destaca del resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
1: Y entramos de lleno a la información. Y miren, en temas de pandemia aquí en Puebla, pues continúa avanzando el proceso de vacunación en todo el estado. A ver, vamos lentos, pero seguros. Así dicen los abuelos, pero la verdad es que sí vamos lentos. Bueno, el punto es que con las dosis aplicadas ayer ya son 1.768.345 personas que cuentan con el esquema completo contra la COVID-19. Este número representa el 39.92% de la población mayor de 18 años en el estado.
2: Oigan y estén pendientes porque la Secretaría de Salud del Estado va a anunciar en las próximas horas qué municipios van a ser los beneficiados con las jornadas de vacunación para la población de 18 a 29 años de edad Así que, pues, insisto, hay que estar muy pendientes de las plataformas de la Secretaría o bien de las redes sociales de MBS Noticias.
1: Y siguiendo con temas de vacunación, la Secretaría de Salud prevé colocar dosis de la vacuna Cancino a 725 trabajadores de la educación, pese a que se esperaba que fueran 3.084. Esto debido a que el resto, que estaba considerado como rezagados, acudió a las campañas ordinarias de vacunación.
2: Y vamos a conocer ahora las cifras de la pandemia y es que ayer se reportó la detección de 602 personas contagiadas de COVID-19, así como el lamentable fallecimiento de 48.
1: Esta mañana, en ausencia del secretario José Antonio Martínez García, quien, hay que mencionar, se encuentra en Zacapuáxtla, revisando hospitales afectados por el huracán Grace y atendiendo a las personas damnificadas, el asesor de la Dirección de los Servicios de Salud, José Fernando Huerta Romano, informó que hay 994 personas hospitalizadas, de las cuales 132 están graves y conectados a un ventilador mecánico.
2: Oiga, y escuche esta información porque pese a que a nivel nacional mucho se ha hablado de que el contagio masivo de esta tercera ola es generado por la variante Delta, en Puebla esta mutación del SARS-CoV-2 no es la que más domina entre los contagios. Vamos a escuchar a José Fernando Huerta.
5: El reporte que tenemos hasta el momento, y hablo nada más de las muestras que se secuenciaron Tenemos 12 variantes Delta reportadas hasta ese momento en el estado, no es la más frecuente La más frecuente es una cepa que ha circulado desde el año pasado, que se ha denominado B.1.1.519 Pues
2: hay que cuidarse, hay
5: que cuidarse
1: y, y hay que estar preparados porque van saliendo nuevas variantes que también podrían llegar a Puebla o a la República Mexicana. Pero sí. bueno, las recomendaciones en cuanto a la pandemia, cuídese y prepare bien a los niños y a los jóvenes para el regreso a clases presenciales en modelo híbrido a partir de la próxima semana.
2: Sí, 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 eso es lo muy importante, que nos sigamos cuidando y que este fin de semana pues se prepare a eh, prepare el regreso a clases, pues que esté muy pendiente de ello que siga hablando con sus hijos eh, y, y que pues, todo vaya bien.
1: Oye, y estoy segura que en estos días habrá muchos padres de familia que tengan que acudir a los centros comerciales o a algunas tiendas, a hacer algunas compras, porque ya no es lo mismo tomar clases virtuales que tomar clases presenciales. Seguramente habrá materiales que ahora sí tengan que llevar. Identifique muy bien estos lugares para que eh, tengan las medidas sanitarias, te acerques y compres con total tranquilidad y garantía.
2: Exacto, fíjate que yo ayer fui al centro, eh, eh, hablando del tema de las compras de útiles escolares, uh-huh. yo ayer fui al centro y ahí en la, esta tienda que está sobre la calle 5 de Mayo y la 2, si no me equivoco, de Woolworth. Aunque ah, okay, sí. Bueno, ahí yo lo que, que vi es que si bien había mucha gente, se siguen los protocolos y no permitían que hubiese un aforo. Fuera de control. Entonces es importante que todos esos negocios que se dedican a la venta de uniformes, de zapatos, de, de, de ropa, de utilidades escolares. escolares, pues sigan estos lineamientos. Claro. Cerramos así los temas de
0: la pandemia. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sigue todo este proceso de renovación, eh, pues ya estamos en la última etapa del rectorado de Alfonso Esparza Ortiz y pues continúan con este proceso interno, prácticamente ya eh, digamos la lucha va a ser entre mujeres y todo hace pensar que eh, quien asuma la rectoría eh, a partir de noviembre de este año va a ser una mujer. Una de ellas es Lidia Cedillo, quien es investigadora, y otra de ellas es Guadalupe Grajales y Porras, quien está en la línea telefónica. ¿Cómo está, Guadalupe? Qué gusto saludarle.
8: Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al
1: contrario, pues bienvenida y sobre todo, pues platíquenos cómo va este este proceso rumbo a la rectoría, que vale destacar sí. el hecho de que pudieran ser la primera rectora que llega a la UAP.
8: Exactamente. Mujer, sí. eso es algo sí. muy,
1: muy importante
8: claro que sí, muy importante para todas, todas las mujeres y los universitarios Eh, pues sí, hoy es el último día para la postulación de las candidaturas Eh, fue durante estos tres últimos días que se estuvieron postulando y bueno, quiero mencionar que los compañeros que apoyan mi candidatura se presentaron ahí a la a CU, al centro de convenciones donde está ubicada la comisión de postulación y no les dieron acceso a las instalaciones el, el pretexto es que todas las postulaciones son en línea y, y bueno me parece que es una falta de respeto muy grande a aquellos que desean hacer su postulación también en vivo digamos y, y deberíamos exigir desde ahorita verdad, un trato respetuoso, equitativo, y eh, sobre todo eh, democrático, ¿No? Si si los compañeros se quieren manifestar eh, entregando su documento y leyéndolo ahí mismo, pues no veo por qué eh, nuestras prácticas eh, democráticas lo podrían impedir, al contrario, me parece que es un, un acto más de violación a nuestros derechos políticos como universitarios
2: entiendo que eh, esta decisión o esta medida se toma precisamente para evitar algún tipo de contagio, ¿quiere decir que si ya no lo hace presencial, ya eh, ya no podría hacerlo en línea en este momento, o todavía tiene la no, oportunidad de hacerlo en línea?
8: Sí, sí, lo pueden hacer, no no hay en ese sentido eh, no hay este, un problema real, lo que lo que me parece muy reprobable es que les hayan impedido la entrada eh, obviamente era un grupo representativo no era no eran muchísimas personas, además se puede hacer en la en la explanada que está frente al centro de convenciones eh, hemos visto los videos que han colgado de la página de la doctora Lilia Cedillo en donde se presentan los grupos de sus simpatizantes frente al, al centro de convenciones, entonces ¿por qué a los simpatizantes de otras candidaturas no, les dan el mismo trato. Me parece absolutamente irreprobable. Y bueno. lo debemos evitar y lo debemos claro. denunciar. claro, Denunciar porque no podemos quedarnos callados ante tanta arbitrariedad y abuso.
1: Pues ahí está justamente este llamado. Estamos platicando hoy con Guadalupe Grajales, quien es aspirante a la rectoría de la BOAP. Oiga, platíquenos de qué forma ve la BOAP y por qué lanzarse en este momento para ser rectora. ¿Cuál es la visión que trae para mejorar esta institución?
8: Pues mira, nosotros hemos visto que el país ha cambiado y nuestra universidad se está rezagando en esa necesidad que tenemos cada de adaptarnos a nuestro nuevo entorno social. Y eh, sentimos que la universidad eh, ha estado sujeta a, pues a estos frenos, a estos obstáculos para realmente de llevar a cabo sus, sus funciones sustantivas como debe ser, eh, digamos, ligada al desarrollo social y al bienestar de la sociedad a la que nosotros pertenecemos. Y no vemos eh, otra salida, más bien, vemos un camino abierto hacia este deseo de los universitarios de democratizar a nuestra universidad, que durante ya varias décadas ha vivido una situación de sometimiento a políticas públicas de educación superior, pues que maniataron a la educación pública y que también acallaron la autonomía de de las universidades. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, eh, levantemos la voz y hagamos saber a la sociedad y a a todos los compañeros universitarios que hay un camino mucho más eh, digno, mucho más Eh, valioso para recorrer todos juntos eh, y lograr entre todos esta recuperación, este rescate de la universidad para nosotros los universitarios
1: Muy bien, pues en MBS seguiremos muy de cerca todo el proceso, el tema de la votación que en esta ocasión se va a hacer de manera virtual a causa de la pandemia, sobre todo para conocer el resultado próximamente y quién llegará finalmente a la rectoría.
2: Y pues el llamado que prácticamente hace en estos micrófonos Guadalupe, Grajales y Porras de que haya piso parejo, de que haya condiciones de igualdad, que eh, no haya dados cargados para que sea un proceso verdaderamente democrático al interior de la máxima casa de estudios. Guadalupe, Grajales, gracias por esos minutos en MBS Noticias.
8: Mil gracias a ustedes, se los agradezco muchísimo, un abrazo.
2: Con mucho gusto, gracias, que tengan buena tarde tarde y pues estaremos pendientes de el registro tanto de eh, Guadalupe Grajales como de Lidia Cedillo, quienes son prácticamente las dos contendientes serias, quienes se van a enfrentar eh, y, y de ellas surgirá la nueva rectora. Pausa,
1: volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Dos de la tarde con 34 minutos y Alberto, tú me habías dicho que estás pensando en cambiar sala, buscar ciertos muebles, ¿correcto?
2: Es correcto, es correcto. Estoy entre sala para la casa, otros silloncitos para la tele porque me quedan muy chiquitos. <risa> Eso
1: este, va a pero sí trabajando. tengo
2: varios, va, varios varias eh, ideas de remodelación.
1: Muy bien, pues si alguna de ustedes eh, que nos está escuchando o que nos está viendo a través de la transmisión en Facebook, igual que Alberto, están buscando muebles y diferentes opciones. Hoy está con nosotros María Elisa Sánchez, quien es gerente de sucursal de muebles Dico. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien, Caro, Alberto. Buenas tardes.
2: Encantado de recibirle. Oiga, pues a ver, nos Tengo entendido que están lanzando ya una campaña de promociones, que hay algunas eh, pues eh, ventas atractivas. Eh, para poder aprovechar esta oportunidad y remodelar nuestra casa.
9: Claro, así es. Estamos ahorita en la mejor promoción del año, que es nuestra promoción Medio Año Medio Precio, pero aparte en estas fechas se está juntando con otra promoción que se llama Expo Show. Mm. Eh, tenemos ahorita descuentos electrónicos en cualquier compra que ustedes realicen del 27 al 6 de septiembre tenemos descuentos electrónicos al momento de pagar, pero aparte no es todo se están llevando des- regalos adicionales en todas sus compras, cualquier ejemplo. compra que realicen
1: A ver, un ejemplo de regalos adicionales ah,
9: Por ejemplo, eh, digamos que una sala de 9,999 tengo un modelo muy bonito que se llama Nuria, y eso es lo que cuesta 9,999, uh-huh. estamos hablando que con esta sala te puedes llevar este 100 puntos y te puedes Puedes, puedes llevarte, no sé, tenemos cafeteras eh, parrillas electrón, el, eléctricas, perdón eh, tenemos este, re, este jarrones, relojes te puedes llevar muchas cosas de decoración y electrodomésticos muy, muy útiles para tu hogar
2: o sea, yo puedo salir, pues, supongamos con una sala y al mismo tiempo con algún una cafetera, una te cafetera puedes llevar, claro a ponerla al ladito
9: claro, exactamente. para la tele, para <risa> la <risa> yendo, ¿Sí? así es
1: Oye, además, está, lo, lo que me gustó también es que no es solamente este fin de semana, sino prácticamente tienen una semanita para animarse y acudir en todas las Dico que en, hay en Puebla.
9: Así es, es correcto. En todos los muebles Dico, uh-huh. del 27 de agosto al 6 de septiembre. Tenemos prácticamente, creo que son 10 días, uh-huh. 10, 11 días que tenemos esta promoción tan fuerte, tan fuerte, que la verdad nunca la habíamos manejado en Muebles Dico, por eso sí es importante que nos visiten, para que puedan aprovechar esta gran, gran promoción.
2: Y además tengo entendido, hablábamos un poco antes de entrar en la entrevista, que hay muchas sucursales en Puebla.
9: Así es, tenemos sucursal en Boulevard 5 de Mayo, tenemos sucursal en San Pedro, este, está aquí la de Angelópolis, uh-huh. Forjadores, justo, justamente frente de Cruz del Sur, tenemos en la Plaza Explanada, Plaza Parque, tenemos varias varias sucursales aquí en, en la ciudad de Puebla.
1: Y justamente por eso la invitación está abierta para que acudan. No es lo mismo que medio veas el cataloguito. Ajá, no, sí, no. O que medio veas el, el volantito que te regalan. A que vayas y verifiques si te gusta el color, si el tamaño es el adecuado, si la calidad. Y hay muchas opciones. Hay una gran variedad. Sí. De muebles. Entonces, para que te enamores, acude y que te asesoren. Porque también en ocasiones cuando vamos a comprar muebles pensamos que son muy caros. Y la realidad es que a veces. No, como,
2: hay muchas promociones. Excelentes precios. Y no Y y mira, uno va pensando quizá en la sala, pero ya viendo, puede uno pensar entonces ya en el cambio de comedor, o en una cama nueva, o en algún otro producto. El paquete, te llevas el paquete Alberto, claro, claro, por supuesto,
9: con poco dinero de verdad te puedes llevar recámara, sala y comedor.
2: Mire, si tiene usted un dinero ahorrado, seguramente sí si lo tiene. Piense en invertir. Es, esas son de las mejores inversiones porque es para tu casa, es para tu hogar. De veces te puedes dar ese gustito de comprarte un silloncito que puedes colocar en algún espacio de, de ahí de tu, de tu casa, que en el jardín, que incluso en el propio comedor, en la cocina. Un, al, a, algo nuevo que le dé más vida a, a tu casa y haciéndolo, aprovechando estas promociones de muebles, Dico.
1: Así es. Y además, Dico... ¿Quién no conoce Dico no lo ha escuchado? ¿Estás de acuerdo? O sea, Totalmente. tiene muchos años en Puebla y por supuesto que es garantía. Así es que agradecemos a María Elisa Sánchez, quien es gerente de sucursales de muebles Dico, por haber estado con nosotros esta tarde.
9: Muchas gracias y excelente tarde. Gracias. gracias. Carolina
0: Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: Son exactamente las 2 de la tarde con 38 minutos y Mariana Flores nos habla ahora sobre las muchas promesas y planes fallidos para sanear el río Atoyac.
0: En contexto.
10: Por años, el saneamiento y rescate del río Atoyac ha sido bandera de campaña de figuras políticas y estandarte de promesas de diversos funcionarios. Lo cierto es que ninguno ha logrado un avance significativo en este saneamiento pese a la cuantiosa cantidad de recursos destinados. En un recuento, durante la administración estatal de Mario Marín Torres fueron invertidos poco más de mil millones de pesos, de los que 613 millones corresponden solo a recursos para atender la cuenca de la Toyac. Sin embargo, de las últimas administraciones estatales, la que más invirtió en este propósito fue la de Rafael Moreno Valle, con un total de 1.627 millones de pesos, en tanto que el gobierno a cargo de Antonio Galifayat destinó 264 millones de pesos. Dichas inversiones han sido duramente cuestionadas por el actual gobierno estatal. Es la voz de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.
3: Esas obras de limpia de ríos, de limpia de caminos... Son las formas como muchos gobiernos han encubierto verdaderos desfalcos. Nunca hacen la obra y aplican el dinero. Estamos investigando.
10: Con referencia a la administración estatal a cargo del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido en 2019, la información pública no detalla las inversiones al río Atoyac. Mientras que la administración de Miguel Barbosa Huerta, entrada en 2019, en 2020 se firmó un convenio con el gobierno de Tlaxcala y, de acuerdo con su informe anual, se construyeron 10 kilómetros de colectores del tramo Zahuapan a la planta de tratamiento de aguas residuales Barranca del Conde, así como 8.3 kilómetros de tubería para mitigar el impacto de las descargas. En tanto, recientemente anunció el desarrollo de una estrategia de rescate y saneamiento al río Atoyac que fue enviada al gobierno federal para solicitar coordinación y colaboración entre dependencias de ambos órdenes de gobierno. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Oye, Caro, y es que a ver, gobierno tras gobierno tras gobierno, presenta proyectos, presentan estrategias, presentan planes, firmas de colaboraciones en Tlaxcala, Puebla, que los municipios. Y la verdad es que es una gastadera de millones y millones y millones de pesos de dinero y nomás no vemos avances.
1: No vemos avances y... Podemos ser testigo cualquiera de nosotros que nos acercamos porque alguien vive cerca o porque recorres uno de estos puntos para hacer ejercicio, por ejemplo, y entre verlo y olerlo nos queda claro del grado de contaminación que hay solamente en la parte que llega a la ciudad de Puebla. Y bien lo dices, los planes son de un gobierno que dura tres años o seis, pero se necesitan 25 para sanearlo, y la realidad es que nunca se les da continuidad, entonces es uno tras otro.
2: Ahora, el reto, Jack, sirve súper bien para las campañas políticas. Es una maravilla <risa> el, el proyecto, para eso sirve. Pero bueno, apenas ayer se anunció un nuevo plan integral de parte de la administración estatal, pero pues para saber si es una posibilidad real o una meta imposible de alcanzar, hoy vamos a hablar del tema con peras y manzanas.
4: La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en Udal entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso, Seudal, ¡Sé presenta
0: con
1: peras y manzanas. Y en MBS Noticias hoy nos da mucho gusto recibir a el ambientalista Raciel Flores Quijano. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Encantado de saludarle. Oiga, a ver, pues, ¿cuál es la situación real? Digamos, ¿cuál es el parte médico que tenemos del río Atoyac? Pues,
11: no es muy halagador. Ustedes ya se adelantaron bastante, desde los 70, en donde volteamos a ver que empezaba a generarse un serio problema de, de calidad del agua, pues finalmente no se ha hecho, se ha trabajado bastante en cuanto a normatividad, yo creo que tenemos suficiente normatividad, sin embargo, pues como lo mencionaban, cada vez que cambia un partido político o una administración, pues es un tema, pues más bien para la cuestión electoral, porque en la realidad, aunque se han hecho algunas acciones, definitivamente los avances son muy nulos. Hasta el 2012, donde estaba concesionado el servicio de tratamiento de aguas, desde mi punto de vista se estaba trabajando bien. Después aquí llegó una situación que todos conocemos, finalmente queda en, en la operación a manos de la de, de Swapap, pero no, a partir de ese momento no tenemos indicadores de cuáles son los niveles de eficiencia de las cuatro macroplantas de tratamiento. Y hasta la fecha no tenemos Información. No sabemos, no hay claridad, no hay transparencia en ese sentido.
1: Y, y dadas las circunstancias en las cuales se han pues presentado los proyectos e intentado hacer algún tipo de acción, la realidad es que sí podemos sanear el río Atoyac. O sea, si ¿sí realmente eh, se puede hacer algo o pues prácticamente ya está como perdido.
11: Me voy a apoyar en dos documentos. Que uno de ellos es la declaratoria de clasificación del río Atoyac que salió en julio del 2011. Es un excelente estudio que nos indica cómo, desde su nacimiento hasta su desemboque en la prensa Balsiquillo, nos dice cómo está la situación ambiental, como un diagnóstico, y cuáles son las metas y a qué plazos que se tienen que cumplir. Desafortunadamente ya estamos en el último plazo, que marca el 2030, tanto para descargas municipales como, como, como industriales o no municipales, y no se han, no se han cubierto. Estamos muy lejos Imagínense, nada más para un parámetro como la DBO, deberíamos estar llegando máximo a descargar 20 miligramos por litro. Ahorita estamos en promedio entre 80 y 100 miligramos por litro, en promedio. Y el otro documento en el que también quiero hacer mención es un documento que emite el municipio de Puebla en el 2017, llamado Plan Rector para el saneamiento del río Jack en el municipio de Puebla, un proyecto que nació muerto desde su origen. En, en primera, porque solamente estaba dirigido a las acciones del municipio de Puebla. Arriba de Puebla, y ese, y ese es el punto final del relato Arriba del municipio de Puebla existen cerca de 50, 55 municipios que directa o indirectamente están descargando al relato yac. Señores, la hazaña era imposible desde su nacimiento. Imagínense estar barriendo, que si mi casa está abajo. Yo barro todos los días. Pero los que viven arriba de mí Son unos sucios Y todo me lo arrojan Nunca, nunca, por más que yo me meta dinero Voy a lograr recuperar la calidad del agua Como lo deseamos
2: Estamos platicando Sí P- perdón, eh, estaba platicando con Recién Flores Quijano, él es ambientalista conocedor de estos temas, eh, eh, perdón que lo interrumpa Arcel, pero es que esa parte me parece fundamental, lo que acaba de decir en el ejemplo en la analogía que hace sobre el, el que uno pues sale a barrer la calle, pero pues el vecino no lo hace y entonces eh, eh, el problema va, va a, a mantenerse, o sea, no, no puede claro. por ejemplo el municipio de Puebla lanzar una acción para sanear el río Jack, si no se pone de acuerdo con los cientos de municipios por los que cruza el propio río Y pareciera que claro. esto está es, es muy complicado Porque además, cuando anuncian una estrategia Le meten millones y millones O sea, son inversiones millonarias Que pareciera es dinero a la basura O al río
11: Atoyac. Así es, definitivamente Entonces, en ese sentido pues, De manera muy concreta, yo, yo diría Técnicamente, sí es viable Recuperar la calidad de, de los ríos Ya no es tan solo el que Es el seca Y que estos alimentan a la presa Banciguillo políticamente yo creo que no hay la mínima intención de lograrlo.
1: Pero finalmente sí se puede. Entonces, ¿qué se necesita para que sí se lleve a cabo de manera correcta? ¿Y cuánto tiempo? Porque también el problema es eso, lo decíamos. Los gobiernos duran o tres o seis años, pero el problema es cuánto tiempo se necesita para sanearlo.
11: Así es. Aquí depende de varios factores. Aquí hay que ponerse de acuerdo entre Puebla y Tlaxcala. El problema no es nada más de Puebla. También Tlaxcala aporta, imagínense, el río Atoyat arrastra aproximadamente 60 toneladas por día de materia orgánica y el río Zaguapan que viene de Tlaxcala le aporta entre 20 y 25 toneladas por día. Estamos hablando de cerca de 80 100 toneladas por día. ¿Cuál es el nivel de recuperación del río? Tiene tan escaso caudal que el río no tiene la capacidad de dilución y autopurificación Bien. para poder recuperarse naturalmente. Por eso necesitamos plantas de tratamiento pero las cuatro macro plantas desde el 2012 no se les ha ha invertido. Deberían estar trabajando ya con un sistema de tratamiento biológico. Todos sabemos esa historia. Finalmente quedó estancado, ya no hubo inversiones en las plantas y no sabemos cómo están operando ahorita.
2: Sí, sí. es, Es un tema muy complejo porque podrían comenzar, por ejemplo, las autoridades, nada más para comenzar, no tienen que invertir tanta lana. Que vayan... Hacer supervisiones, inspecciones, que vean dónde descargan los residuos, eh, las empresas, las industrias, los residuos claro. contaminantes y que apliquen los castigos que marca la ley. Porque, digo, por mucha inversión y por muchos tratamientos y todo lo que quieran hacer, pero si se sigue prestando la corrupción de permitir que las industrias y las grandes empresas vayan y arrojen los desechos, ahí pues va a estar muy complicado.
1: Porque bien lo acaba de decir, el marco regulatorio está, el problema es que no se aplica de manera correcta, no se sanciona y por lo tanto se sigue contaminando. Sí.
11: Exactamente, y aquí hablamos de dos entidades fundamentales que regulen, controlen, vigilen, supervisen la norma 001 que es para descargas en bienes nacionales y la 002 que es para descargas a drenajes municipales. Ahí está la normativa y incluso a nivel a nivel, a nivel nivel federal perdón, existe la normativa de las condiciones particulares de descarga. No hay que buscarle, ahí están esas dos normas que se tienen que aplicar, gobierno federal con agua y desafortunadamente aquí en Puebla, municipio de Puebla, claro pues no hay una entidad que dé la cara. Desde los noventas el municipio el Zapap fue sacado del municipio y ahora tiene un carácter estatal y eso lo limita muchísimo al municipio porque no tiene una entidad para poder hacer la presión.
2: Claro, muy bien, pues gracias eh, Flores Quijano, muchas gracias por estos minutos en MBC Noticias.
11: Hombre, ah, con mucho gusto.
2: Ahora, Ahora, tenemos, vamos... ¿vamos? Ajá. Adelante, Carolina. Ahora
1: justamente vamos a la encuesta que está relacionada con este tema y la pregunta de hoy es: ¿crees que es realmente posible sanear el río Atoyac con la contaminación que ya tiene?
2: El 46% dice que no, el 35% dice que sí y el 18% dice que tal vez. Sí es una ya como que ya estamos desesperanzados en este tema. Vamos a ir a los deportes. Ahí les va. Mientras esté la sección de deportes, envíenos un WhatsApp o envíenos un mensaje a MBS Noticias PUE en Twitter o en el chat de, eh, de, de MBS Noticias en este momento en vivo, en Facebook Live. Mándenos su mensaje y en el mensaje debe decir, ¿cómo se llama la sección de deportes? y quién la conduce aquí en MBC Noticias, mientras esté en este momento la sección para ganar su pase doble y se vayan hoy en la noche ¿La a las nueve con quién es? No, oye, para, a las ayudar, 9 de... <risas> para ayudar un poquito a las nueve de la noche, el partido del Puebla contra el Querétaro en el Estadio Coctemoc. así que estamos esperando sus mensajes para darles esos pases dobles con esa dinámica que ya les acabo de explicar.
3: La Universidad
4: de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en Udal entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso, Sé Udal. Presentó.
0: Con peras y manzanas. En la cancha, con Miriam Lozano.
12: Muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Esta noche en punto de las 21 horas en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla y Querétaro se enfrentarán en la jornada 7 de la Liga MX, con dos equipos que están urgidos de obtener su primera victoria del campeonato y que ocupan al momento los últimos lugares de la tabla general. Por parte de la franja sería el reencuentro con una victoria ante su afición, mientras que Gallos estrenará técnico en calidad del uruguayo Leonardo Ramos. Con tres partidos este viernes arranca la jornada 7 de la Liga. MX, iniciando a las 7 de la noche con el juego entre Mazatlán y Atlético de San Luis. Al terminar a las 9 en el Coutemoc Puebla recibe a Querétaro. Y también a las 9 con 6 minutos, Tijuana hará lo propio contra Monterrey. Este sábado se jugarán tres partidos más. Chivas contra Necaxa, Tigres contra Atlas y León contra América. Para el domingo, Toluca contra Pumas, Santos contra Juárez y Cruz Azul Pachuca. El día de ayer diversas fuentes daban como un hecho la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City. Al final del día, este viernes se hizo oficial a través de las redes sociales la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, reencontrándose así con el equipo que lo catapultó a la fama desde el año 2009, cuando él lo abandonó para emigrar al Real Madrid rosa maría guerrero le da a méxico la segunda medalla de bronce dentro de los juegos paralímpicos de tokio en la disciplina de lanzamiento de disco al terminar ubicada en la tercera posición quien fuera la campeona de los juegos panamericanos en lima 2019 y de esta manera logra su cometido en lo que son sus primeros juegos paralímpicos y finalmente les platico que esta noche en punto de las 19 horas arrancan las finales de la zona en la liga mexicana de béisbol en donde en el sur los diablos rojos de méxico reciben a los leones de yucatán en el norte los maría de Guadalajara reciben a los Toros de Tijuana, recordando que en busca de llegar a la serie final, cada ganador deberá conseguir cuatro triunfos de siete partidos posibles. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
2: Oigan, esta semana fue de muchos cumpleaños en MBS Noticias.
7: Ahí de barbero. Ahí voy de barbero. Ay, ayer
2: fue el cumpleaños de nuestro jefecito Santo Chulo, Dios lo guarde. ¡Bravo! Don Alejandro Tencier.
1: Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Dios lo guarde. Para que sí, para
2: que lo bien. Cuál es el se nos olvida. <risa> <risa> pero ¿Dios? hoy no se nos puede olvidar, es del cumpleaños del contador. No, no. Hoy, por
1: supuesto, va a estar muy presente. Sí, sí. Esa celebración, le mandamos no una abrazo. No
2: crea, no crea el contador. este el... ¿Cómo? ¿Qué ideas?
1: Ah, sí, interés? que no crea, que no, es de interés, no. el contador no, no. No al Rivera, no. a quien le mandamos
2: un abrazo por su cumpleaños.
1: ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños!
2: No crea que nos lo recordó Facebook. Oye, también es que nuestra <ríe> compañera Luz María también es que... ah, no, 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 También le es sí, cumpleaños de Luz María. Y hay pastel y
1: pastel y pastel y pastel, pastel. como debe ser.
2: Eh, eh, te vamos a conseguir un pastel de lechuga, para que así sí puedas compartir con nosotros.
1: <ríe> Ayer me negué <ríe> a compartir. E hice que alguien de este equipo también... Se abstuviera del rato
2: Qué vamos, Es por el camino Marianita. del bien ¿Están en eh, pleno desarrollo? Oye, Oye dime
1: <risa> Rápidamente Mañana recuerden es día del abuelo
12: Sí. Y entonces
1: hay que celebrarlos Apapacharlos, estar con ellos Si es que tenemos garantía de que no hay COVID en nuestra familia Exactamente. ¿sí? Y si no por lo menos una llamadita telefónica Yo le mando un abrazo a la copia que han sido días complicados,
2: pero que saben sí, que la amamos. Pero qué bueno, mira, todos, mañana la, la estarán festejando y eso es lo que... va no vale la pena. Pues yo un saludo también a mi abuelita Rosa, que vive ahí en Guadalupe Victoria. A mi papá, que es abuelo, por supuesto.
1: Es que a los papás los perdemos cuando se convierten sí, en abuelos, ¿eh? A mis Oye, suegros. Antes de cualquier cosa, quiero decir dos anuncios uno, mis papás este fin de semana cumplen 40 años de casados ¡Ándale! Sí, no nos ubicación! Porque alguna vez alguien me dice ¿Crees en el matrimonio? ¿Con que platiques con mi mamá? En los 10 minutos dejarás de creer en el matrimonio y dije, si tengo un Qué ejemplo lo... como el que tengo, Lucy. por supuesto que sigo creyendo en eso. Y la segunda por esa razón, el lunes habrá chilito ennogadas para ¡Ahhh! ustedes ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué?
2: Hasta que Se va a cortar una flor de su jardín Saludos
1: a la abuelita de jazz de nombre Ofelia ah, y también Ofelia. felicitación anticipada Abuelita, más abuelita, no hay abuelitas? No, no hay importa, abuelita. ¿Hasta el no. No tienen abuela ah, Hasta el cielo también. A los papás también que son abuelitos, sí. tienes razón. Los también un también. saludo a mi
2: hijo que me va a hacer abuelo pronto. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Yo, sí. yo sí, si yo tuviera que ser abuelito joven, lo que... Te padre. encantaría
1: ser abuelito joven. Sí, claro. No, sin yo problema. ya Soy papá joven, abuelita joven menos. Oye, ah, vámonos, ya fin de semana. la dinámica y demás? ¿Ya se cumplió? este Sí, tenemos
2: todavía más boletos, otra tanda de boletos. Nombre completo de quien es nuestra pues coordinadora de deportes en MBC Noticias.
1: ¿Qué Ok, ¿el nombre completo? ¿Y
2: cómo se llama la sección? Vale, mándenlo. Tenemos boletos para Twitter, para Facebook y para
6: WhatsApp.
2: ¿Les está soplando la respuesta?
1: No, 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 no. No, no. Yo no dije que es mira blosada. Ah, sí, no, no, no lo dijiste. Dije, no lo dije. Yo
2: sí te escuché, <ríe>
1: No lo dije en la cancha, no lo dije tampoco. Pero bueno, participe porque todavía hay posibilidades de que se ganen los boletos para ir a ver al pueblo Apoyen.
2: Apoyen, muy bien. Gracias, Carlos, para en los controles. Gracias, eh, Mariana Flores, en la asistencia de producción. Gracias, Ben Mayo en la arquitectura de información. Y ya nos vamos, Caro.
1: ¿Por qué? ¿Qué crees? ¡Es viernes! Es viernes.
2: ¡Por fin, cara! Así Pensé es que, que no iba a llegar. Disfruten
1: el fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes.
2: A nombre de todo este gran pick Equipo, muchas gracias. Soy Alberto Rodríguez Tevez. Adiós.
1: Bye, bye.
4: Escuchaste MBS Noticias, por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Estévez. Información en todas partes.